0: Saúde em dia. Oferecimento em Daiatuba Hospital. Hidron Amigos, está começando mais um Saúde em Dia. Hoje eu recebo uma pessoa, uma convidada muito especial, uma amiga de muito tempo, doutora Jane Rezende, médica pediatra, nutróloga. Tem um currículo extenso aqui, que se eu fosse listar item a item, a gente ia ficar um tempão aqui. Mas é assim um imenso prazer recebê-la no programa, doutora.
1: Olha, Eduardo, eu que agradeço sinceramente, gente. É uma honra estar ao lado dele. Posso dizer que Eduardo foi um dos meus mestres, né, Eduardo? Aqui no meu início, de Indaiatuba.
0: Verdade, a gente teve é, vários é, dias em comum no hospital, plantões, conversas, ah, pacientes. Realmente... Isso é, foi o ano passado, né, Jane? Coisa assim... É, é, pouco, é, é pouco tempo. pouco tempo. E hoje a gente vai conversar de um tema que é muito importante, que é sobre comportamento... E alimentação, o impacto da alimentação no dia a dia dessas crianças, dos adolescentes, comportamento, neurotransmissores e eu queria iniciar esse bate-papo com isso. A questão do comportamento hoje e alimentação.
1: Olha Eduardo, você sabe que hoje a, a influência da alimentação, antes quando eu fiz a pediatria, eu vi um foco médico que era quando a criança nascia. A importância do leite materno e, posteriormente, os leites, os alimentos. Mas hoje, já se sabe, Eduardo, da importância da alimentação dessa criança na vida intrauterina E é engraçado que antes nós, através dos estudos, víamos que ah, 90% decorria da alimentação materna. Mas agora, existem estudos que falam que a alimentação, gente, do pai influencia também na formação desse filho, ou seja, em que sentido? Será que vai ter hipertensão ou não? Será que vai ter uma doença crônica ou não? Será que vai ser criança que vai ter, digamos, uma alteração no aprendizado ou não? Ou seja, a influência da alimentação materna e paterna influenciam a partir do pai até a terceira, quarta geração. Olha que interessante. Isso
0: é super interessante e eu coloco isso de uma forma até que direta para os meus pacientes adultos na nutrologia, que eu falo assim, se você tem um pai, uma mãe que é obeso, com doença crônica, que tem hábitos todos irregulares, você precisa buscar um referencial fora da sua família, porque isso gera um referencial de... É, isso é correto e a pessoa é uma réplica.
1: É uma réplica. Fica
0: muito na cola do pai e da mãe.
1: Exato. E hoje é, existe uma palavrinha que ela é tão importante, gente, que a gente chama epigenética. Né? Ou seja, como é que o ambiente vai influenciar no meu ser, já na vida intrauterina. A criança ela começa a ter a, 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 os primeiros contatos com o, o, o paladar doce, salgado, cítrico, na vida intuterina através do líquido amniótico. E é muito engraçado que eu vejo no consultório que mães dizem assim, doutora, eu amo brócolis. Ele gosta de brócolis, nunca vi, é a verdura que ele mais gosta. Não é interessante?
0: Sim. Né? Isso, isso a gente. É, o genoma, né? Que vem sendo estudado e vem trazendo tantas informações para nós. É, é um código, é um computador super potente com tantas informações que a gente realmente transfere para os nossos uh, filhos, né? e, e netos, bisnetos, está ali o seu código genético. É, essa semana eu li uma entrevista sobre longevidade humana nos Centenários. E uma da, uma da sinalização da pesquisa que me chamou a atenção foi a questão da alimentação, Jane. Então você vê, uma pesquisa da USP, uma médica brasileira, ela fez, ela queria entender por que essas pessoas viviam mais, que tinham menos doenças. É, e um dos itens foi a alimentação. É isso que você está
1: colocando. E é muito engraçado, olha, os primeiros mil dias da, da criança. É fundamental. Gente, esses primeiros mil dias é da concepção até os dois anos de idade. E por que isso é importante? Porque a gente sabe que todos nós vamos amadurecendo, né? Quer seja psiquicamente, emocionalmente, não é? E o nosso corpo também. E aí o que é que acontece? Com dois anos, ou seja, eu sou muito rigorosa em relação à alimentação. Gente, e eu sou mesmo. Não é porque é assim, não é porque eu quero, não é porque eu acho. Gente, não é achismo. É estudo, ou seja, é cuidado. Ou seja, quando vocês trazem essas crianças para as minhas mãos, eu tenho uma certa responsabilidade. Ou seja, então a primeira pergunta que eu faço para vocês, por que que a gente nasce? Primeira coisa.
0: E isso, okay. isso é, é importante, é tentar é, mostrar o, ca, o caminho correto, Sim. que a, esse adulto vai ser um adulto mais saudável, com melhor qualidade Sim. de vida, com menos doença não transmissível. Exatamente. Obesidade, diabetes, pressão alta, é, problema de colesterol. Sim.
1: Depressão?
0: Depressão.
1: Não é? Fibromialgia. Sim. Muitas vezes que o corpo está inflamado. E não é só assim, e vai tudo junto, né, Eduardo? Porque nós temos, esse Eduardo aqui, também nutrólogo, né? Então, na verdade, temos dois cérebros.
0: Sim.
1: Né? Quando, a gente, é, quando a gente diz a nível neurotransmissores e absorção, cérebro e cérebro, intestino. Então, o que é que acontece? A primeira coisa que eu digo, né, que foi... E eu, se você me der licença, Eduardo, nossa, eu digo, Eduardo, ele tem uma influência muito grande na minha vida, em que sentido? Quando eu pergunto, por que nós nascemos? Né, a gente nasce para crescimento nosso, ponto. Pois bem, como é que a gente vai ter essa a gente vai seguir nessa trajetória da vida porque problemas nós vamos ter, alegria nós vamos ter e digamos, diante de uma situação delicada como é que este corpo, esta emoção este cérebro vai agir sem substrato e de onde é o substrato? na alimentação não é? sim e quando eu conheci o Eduardo foi uma coisa muito interessante ele, ele tem uma importância muito grande na minha evolução psicológica profissional Eduardo
0: Que bom, é. Né? tem mesmo,
1: e tem mesmo sim, sim. Isso assim, eu quero te agradecer Então, na verdade, quando eu passei uma época com Eduardo Eu tinha ou não tinha a doença celíaca, eu tinha uma... Cheguei a ter neuropatia Gente, eu fui internada no HC em São Paulo Até que soubesse o que eu tinha, né? Sim. Ou seja, até lá antes, na minha infância minha mãe trabalhava muito e hoje os pais trabalham muito. Então, não tem muito tempo de ver uma alimentação. A alimentação equilibrada e adequada é cara, não é, Eduardo? É cara, ou seja, então quando chegam essas crianças, gente, precisa... Eu não sei se é a palavra precisa, eu acho às vezes muito forte. É necessário ah, fazer algumas opções. Dentro dessas opções, não é o mais barato da alimentação. O que eu posso, dentro da minha condição, né? De tempo, financeira, não é? O melhor que eu posso ter para mim, pai e mãe, e para os filhos. Porque se eu como errado, eu não tenho uma, uma, uma emoção, a melhor, o melhor potencial que eu possa ter. Porque aí estraga o é intestino e Eduardo, né? Eduardo, até você falar para os adultos, e eu falo para as crianças, ou seja, a importância até no adulto do intestino de uma alimentação equilibrada, né?
0: Isso é fundamental. E uma coisa que, é, aí trazendo para o seu dia a dia, os pacientes da pediatria, os adolescentes, uma coisa que eu gosto muito de falar, Jane, é a palavra convence, o exemplo arrasta. Então não adianta você tomar coca-cola todo dia e falar pro seu filho não tomar, não adianta você comer tudo errado e querer ensinar o certo pro seu filho, não vai dar, essa conta não fecha né?
1: Não fecha, porque é muito engraçado, existe gente o que a gente chama espelhamento. Né? Espelhamento cerebral, ou seja, o cérebro da criança tem estágios de evolução, gente. Ou seja, o neném, ele nasce, eu sempre digo no consultório, todo molinho. De repente, ele fixa o pescoço, de repente, ele fixa o tronco, e aí vai. Bom, esse amadurecimento, gente, dessa parte neurológica, não, está, não é bonitinho porque está gordinho, sempre falo isso, não é bonitinho porque já está engatinhando, não é só. Lembre-se que, em oculto, está desenvolvendo a emoção de um ser. A formação da personalidade desse ser. A formação de como essa, essa, esse ser vê a vida. E como é que esse ser vê a vida? A partir dos pais. A gente, e são vários comportamentos, mas a gente vai falar sobre alimentação e comportamento. Eu sempre digo que nós temos alguns tipos de alimento comida que a gente come, fundamental. Aquele alimento, gente, que a gente pensa. Aquele alimento que a gente sente. Esse é um tripé fundamental. Se eu não como direito, como eu vou pensar direito, como eu vou sentir direito? Odô, você não quer falar um pouco sobre neurotransmissor? Que é o importante nisso, que aí eu falo na infância.
0: Então, a gente vai fazer o seguinte, como o papo está muito bom, a gente vai Passar um segundo programa só de neurotransmissores. Tá bom. Isso. A gente... O programa, quando o papo é bom, voa. <risos> voa e a isso. gente nem percebe. E é, aí a gente vai finalizar aqui hoje. Queria agradecer mas já... muito. Já é o programa, assim... Ele, é, o nosso programa, ele, ele, é, ele é uma pílula. Ele é curtinho, ah, mas... leva conhecimento. bastante Bastante conhecimento. Eu queria te agradecer imensamente a eu presença também, Eduardo, aqui no programa também, também. e você quer deixar o endereço do seu consultório, onde que você está atendendo, porque daí o público em casa consegue chegar até você ah, eu
1: atendo na Clínica Comédia é a Avenida Getúlio Presidente Vargas, né 1559
0: tá aí ó, uma dica uma Doutora, Uma médica pediatra que é, eu tenho um carinho, uma admiração, um respeito e indico porque é uma excelente profissional. O programa fica por aqui hoje, lembrando dos nossos canais quer fazer um reprise, compartilhar com alguém da família, tem o Facebook, o YouTube, a gente tem esse conteúdo em áudio para você salvar, podcast, poder estar tá lá no Parque Ecológico correndo, academia, dentro do carro, indo para o serviço. Ficar atento a essas dicas desses especialistas que vêm aqui compartilhar conhecimento com você aí de casa. programa fica por aqui hoje e a gente se vê num futuro programa. Tchau!